0: Leider steil, meine Damen und Herren, nach einer viel zu langen Pause melden wir uns zurück aus den Funkhäusern in Karlsruhe und kamp äh, Ja, wir freuen uns, dass wir wieder für euch podcasten dürfen und äh, mit uns meine ich natürlich einmal mich, der Dennis Diehl und mein kongenialer Partner in Karlsruhe, der Wolfgang war Hallo Wolfgang. Hallo Dennis. Viel zu lange haben wir uns nicht mehr gehört und nicht gesehen. Ja. Ähm, Stimmt. Warum eigentlich nicht? Das ist eine Frage, die haben wir, die habe ich im The Pod Forum letztens erst gelesen. Machen Wolfgang ja. und Dennis eigentlich noch irgendwas zusammen? Haben die Streit? Ist die Band auseinandergegangen, obwohl, obwohl die gerade erst so erfolgreich gewesen sind? Ja, es, die hatte einen Höhenflug bekommen, wollte die ganze Kohle äh, haben, ist abgehauen auf die Malediven.
1: Die Antwort ist leider nein. Also. Nee, ich bin, ich bin leider auch nicht auf den Malediven. Ich würde es wahrscheinlich nicht zugeben, wenn ich es wäre, aber ich bin es tatsächlich nicht. Ähm, ich habe heute Christstollen gebacken für Weihnachten. Ja, das was man
0: halt als fast 60-jähriger Mann so macht, wenn die Vorweihnachtszeit ansteht. Genau, man, backt man hat eine
1: grö größere Familie und die verlässt sich darauf, dass man Christstollen backt.
0: So richtig ekelhaft mit Rosinen und so oder was? Also,
1: so. Das ist also ja. So richtig mit Rosinen und Früchten und Marzipan und natürlich eine Menge Mandeln und so weiter. Ähm, aber ekelhaft ist daran gar nichts. Doch, Rosinen sind ekelhaft,
0: Wolfgang. Und jeder, Nein. der was anderes behauptet, der lügt nicht nur, sondern der gehört eigentlich, dem gehört eigentlich mit der Dachlatte eins über den Kopf gezogen,
1: finde ich. Okay, Weg. dann besorgt ihr schon mal eine Dachlatte, <lacht> weil Rosinen sind natürlich nicht ekelhaft. Ich lüge dabei nicht. Ich liebe sie. Ich äh, esse auch so zwei, dreimal die Woche mittags eine Schale Studentenfutter. Das sind auch, und ich, ich bewahre mir dann die Rosinen immer bis zum Ende auf, weil das das Leckerste ist.
0: Ja, Auf den Schock muss ich erstmal einen Schluck Bier trinken, oder?
1: Ja, trink mal einen Schluck Bier, genau. Was
0: trinkst du eigentlich, Wolfgang? Trinkst du, hast du zur Feier des
1: Tages, dass wir uns nee, wieder... Ich hab, hab haben? ich habe gar nichts zu trinken hier. Ich könnte mir auch noch ein Bier aus Keller holen, aber dann hätten wir fünf Minuten Pause auf dem Sender und das wäre auch doof. Das wäre doof,
0: das stimmt. Ich trinke
1: dann hinterher noch ein Bier. Ich verspreche, ich trinke hinterher noch ein Bier. Ja, das will ich hoffen. Ja.
0: Was haben wir denn so getrieben in der, in der Zwischenzeit, Wolfgang? Wir waren jetzt irgendwie zwei Monate nicht mehr auf Sendung. Was war denn, was ist denn eigentlich passiert? Also, wir waren im Urlaub, das war der letzte Stand, glaube ich.
1: Genau, ich war, in, ich war auf einer Hochzeit eines Freundes. Äh, das war gleichzeitig der Urlaub, weil der, die Hochzeit war in Polen, in Sakopan im Süden äh, von Polen. Da sind wir schön mit dem Auto über mehrere Stationen hingefahren. Äh, Nürnberg, äh, dann, dann Budweis wo es tatsächlich ein gutes Bier gibt, also das Budweiser in den oh. USA ist ja nur so ein Lizenzbraupisse. Ähm, dann Brünn. Ähm, Brünn hat eine sehr schöne Altstadt, ist ansonsten potthässlich. Ähm, dann sind wir nach Katowice. Ähm, nee, nicht Katowice, sondern so ein Krakau. Mhm. Und Krakau kann ich nur jedem ans Herz legen. Krakau ist eine ganz wunderbare, wunderschöne Stadt mit zwei sehr sehenswerten Stadtteilen. Das ist einmal der historische Stadtkern, ähm, der wunderbar wiederhergestellt ist, offensichtlich mit Wohlstand versehen, äh, auch historisch sehr interessant. Und dann gibt es einen irgendwann mal im, vor mehreren hundert Jahren eingemeindeten armen Stadtteil namens Kaschmirsch, mhm. der nach wie vor ein armen Stadtteil ist, ähm, allerdings keine. Ähm, nicht arm nach dem Motto, da, da haben sie dann alle, ähm, so wie das hier in Deutschland war, dann die Türken hin abgeschoben oder sowas, sondern sind sehr viele Studierende. ist ein, ein nach wie vor oder wieder stark jüdisch geprägter Stadtteil. Ähm, ein Stadtteil, in dem es Original-Filmschauplätze äh, von Schindlers Liste gibt und natürlich auch, wo die Geschichte von Schindlers Liste, die ja eine historische ist, äh, teilweise auch stattgefunden hat. Ja. Hm. Ähm, es gibt buchstäblich hunderte Bars, Kneipen, Restaurants in diesem Stadtteil. Äh, jedes zweite Haus ist eine Bar, ist ein Restaurant, ist irgendetwas. Ähm, es gibt unglaublich viele Galerien, es gibt unglaublich viele kleine Geschäfte. Ähm, also es ist ein, ein unglaublich lebhafter Stadtteil, der nach wie vor relativ wenig gentrifiziert ist, zumindest so für, für Deutschverhältnisse, ähm, es Immer noch zu sehen, dass die Menschen, die da leben, offensichtlich mit einem relativ geringen Lebensstandard da leben, ähm, dass es auch alles nicht viel kostet. Sehr viele Studierende, die da sind offensichtlich. Und so. mm, das ist ein mm. wirklich aufregender Stadtteil, den man eigentlich mal gesehen haben muss. Eh solche äh, Schlauköpfe wie ich das in die ganze Welt getragen haben und dann die ganzen Investoren da ihre Millionen und Milliarden versenkt haben, man sich das nicht mehr leisten kann. Also das ist in Krakau. Krakau ist in jedem Fall eine Reise wert. Von Krakau sind wir dann nach Sakopana. Das sind so etwa 110 oder 120 Kilometer nördlich. Das ist sozusagen die polnischen Alpen. Ich weiß gar nicht genau, wie das Gebirge heißt. Da hat es aber auch mal eine Wintersportolympiade gegeben. Da geht es also richtig hoch. Mhm. Ähm, dann auf dem Rückweg sind wir dann über, äh, kamen wir gerade von der Hochzeit. Am Abend vorher war die Hochzeit. Am nächsten Nachmittag standen wir in Birkenau ähm, mhm. im ehemaligen Vernichtungslager. Was ähm, ein... Echter Schlag in die, Mar man denkt man sei vorbereitet, weil man hat ja alles gelesen, man hat die Fotos gesehen, die Filme gesehen, aber wenn man da steht und sieht wie riesig die Anlage war mhm. und wie entmenschlich diese Anlage konstruiert worden ist, auf reine Effektivität äh, gesehen und wenn man weiß, dass diese Effektivität diese sehr deutsche und sehr gründliche ähm, sehr durchdachte Effektivität genau zum Zweck hatte, in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Kosten möglichst viele Menschen umzubringen, dann weiß man, dass das Ganze kein Lager war. Mhm. Weil es ging nicht darum, etwas zu lagern, es ging darum, etwas zu vernichten, mhm. nämlich menschliches Leben. Es war eine industrielle Produktion von Leichen. Und das ist es, wenn man irgendjemandem erklären muss, warum der Holocaust die Shoah, einzigartig ist, was die einzigartige Schuld der Deutschen ist auf dieser Welt, dann das. Wir haben eine Industrieanlage, ein Industriegebiet geplant, um möglichst schnell Menschen umzubringen. Das hat niemand anders gemacht. Das ist richtig, ja. ja? Und das, das wird dir da ganz entsetzlich klar, wenn du da stehst und wenn du die, die, diese Größe der Anlage siehst. Es war ein schwül, warmer Tag. ähm, die Baracken, die da in Reihe und Glied stehen, ganz exakt so ungefähr 20 mal 10 Meter, äh, nee, 40 mal 10 Meter, 400 Leute, passten da so rein, also pro Quadratmeter ein Mensch. Die wurden dann gestapelt, auch so liegen und sind auch meist ja nicht lang da geblieben, sondern wurden dann, konnten, ein paar konnten noch eine Weile arbeiten, bis dann die Mangelernährung sie arbeitsunfähig gemacht hat und dann kamen sie in die Öfen. Ähm, und da stehen hunderte, buchstäblich hunderte von diesen Gebäuden in Reihe und Lied. Mhm. Das heißt, die meisten stehen nicht mehr, was noch steht, das sind die äh, sehr dürftigen Heizanlagen, die da drin waren, die waren nämlich gemauert und das Holz drumherum, was die eigentliche Baracke war, ähm, das ist bei den meisten inzwischen weg. Das wurde noch nach dem Krieg abgebaut und, und ähm, ist teilweise verbrannt worden, teilweise anderweitig genutzt worden, und bis das Ganze dann unter äh, äh, Schutz, äh, äh, unter Schutzstand als, als äh, Museum konzipiert ist. Ähm, obwohl das alles andere als ein schönes Erlebnis war, kann ich auch das nur, man muss es eigentlich gesehen haben, wenn man wissen will, was man, und selbst das ist, man weiß es dann ja immer noch nicht. Man versucht, die menschlichen Verdrängungsmechanismen sind ja immer noch da. Ähm, aber es wird so viel unmittelbarer als alles, was man bisher darüber mhm. gesehen und gelesen hat und weniger verdrängbar. Und der Tag ist danach gelaufen. Der Tag ist danach ganz klar gelaufen. Man soll sich dann abends nicht mehr vornehmen, noch auf irgendeine Party zu gehen oder sowas. Da wird man mit Sicherheit die Party kaputt machen. Das war ein sehr intensives Erlebnis. Übernachtet haben wir dann zwei Nächte noch in Katowice, was jetzt nicht unbedingt zwei Nächte wert war. Danach sind wir drei Nächte nach Prag gefahren. Das war natürlich sehr schön wieder. Den Trip Prag. habt ihr, also deine Frau und du, nehme ich an. Meine, meine Frau und ich wir haben uns hier äh, über den Karlsruher Carsharing Service haben wir ein Auto bekommen ah ja, okay. und sind dann mit airbnb Übernachtungen sind wir da. Wir waren dann drei Nächte in Prag, sehr schön ähm, und äh, sind dann ähm, noch über einen Freund ähm, aus der Spielindustrie, Ralf Adam, der wohnt in Regensburg, da haben wir noch einen, einen Abend bei ihm im Karaoke Keller verbracht und ja. am nächsten Tag sind wir nach Hause, genau. Es war ein sehr schöner Urlaub, ähm, auch wenn wir natürlich relativ viel im Auto saßen in den 14 Tagen, klar, aber doch sehr sehr bunt. Die Hochzeit war deshalb sehr schön, weil da, ich glaube von den 70 Gästen, die kamen aus sieben bis zehn verschiedenen Ländern, äh, Staaten. Von Ukraine ähm, bis Kanada und Spanien war alles dabei. Ähm, das waren so die die ähm, geografischen äh, Eckpunkte. Ähm, und die Leute blieben also nicht in ihrer nationalen Blase hocken, sondern unterhielten sich querbeet durch alles. Das war sehr interessant, sehr schön, sehr viele verschiedene Perspektiven auf verschiedene Themen und so. Hat Spaß gemacht. Klingt gut. Und du? Und du? Ja, bei mir ist auch einiges passiert. Also,
0: ähm, ich äh, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also wir waren auch im Urlaub ähm, kurz an der holländischen Nordsee, an einem Campingplatz, beziehungsweise auf einem Campingplatz, das war eigentlich ganz nett. War eigentlich viel zu kurz auch, aber es hat Spaß gemacht. Ne? Wir haben uns ja vor äh, zweieinhalb Jahren ein, ein T4 gekauft, einen VW-Bus. Und ähm, also praktisch kurz bevor Corona richtig richtig losging und äh, deshalb konnten die Urlaube so, wie sie eigentlich hätten stattfinden sollen, nicht stattfinden und haben uns jetzt tatsächlich mal ähm, so weit fertig gemacht, dass wir damit ein bisschen weiter und länger wegfahren konnten und ähm, ja, waren jetzt im, im Ende August mal in, in Holland an der See, das war wirklich schön. Ähm, ich bin ja eigentlich nicht so der Camper, muss ich sagen. Bist du eigentlich Camping
1: erfahren oder... Nee, ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liege gerne in einem richtigen Bett. Also, wir haben die zwei Jahre Bundeswehr wirklich den camping sagen, komplett gezogen. <lacht> Davor war es mir relativ egal. Ach, danach war ich auch noch mal campen. Ähm, ich war ähm, äh, mal vier Wochen in Marokko und da war natürlich auch nicht in irgendwelchen Hotels übernachtet, sondern sind durchs Land gezogen, auch mit dem VW-Bus. Aber so ein alter Bulli noch, so ein richtiger Hippie-Bus mm. war das. Ähm, aber ähm, am liebsten liege ich doch, äh, habe ich doch eine Matratze unter, unter meinem alternden Kreuz und ein äh, festes Dach über dem Kopf. Und ähm, bin dann ähm, der Mensch, der sagt: Ach, nee, komm, äh, morgens eine Dusche ist nicht schlecht. Und so. Also, nee, Camping ist nicht so mein Ding.
0: Meins eigentlich auch nicht, ähm, ja. aber meine Frau steht da total drauf und ich vielleicht muss ich da noch einwachsen. Also wir wollen das auf jeden ja. Fall nächstes Jahr intensivieren, auch auf diversen Festivals und so weiter und äh, das war auf jeden Fall ganz nett und danach ging ja schon... Die Onkelstour Tour los. Ähm, die hat Ende August angefangen und ging über äh, vier Wochen oder so. Also von Ende August bis Ende September bin unglücklicherweise krank geworden und konnte deshalb die, also einen Großteil der Tour auch nicht mitfahren. Und du warst ja auch
1: äh, zu Gast. Ja, vielen Dank dafür nochmal. Du hattest mir ja eine Karte besorgt, für, zwei Karten besorgt für Stuttgart. Das war ähm, mein, mein Sohn hat sich äh, hat es sehr genossen. Ähm, der ist ja Onkels Fan. Ähm, ich habe eine ich werde nicht so richtig warm mit der Band, nach wie vor nicht. Ich kann aber verstehen, nachdem ich da jetzt da war, warum die Band äh, so eine große und sehr treue Anhängerschaft hat. Also ich kann das... Ich meine, es ist natürlich eine super professionelle Band. Der Gitarrist gefällt mir sehr gut. Der kommt also direkt aus dem Rock'n'Roll, direkt aus den, aus den 60er, 50er und 60er Jahren in seinem Stil. Das hat mir sehr zugesagt. Ähm, ich verstehe, wo die Hooklines herkommen und dass die Leute die mitsingen und so weiter. Es ist... Aus Gründen, wo man vielleicht mal eine Sendung drüber machen könnte, ähm, nicht unbedingt meine Band. Das hat ist jetzt, und das ist jetzt vielleicht, um das von vornherein zu sagen, das hat gar nichts mit politischem oder sowas zu tun.
0: Also ich glaube, ich bin der Letzte, der irgendwie sagt, jeder muss äh, Onkels-Fan sein. Ja, ja. Also du hast dich ja schon eine Menge getraut, dass du überhaupt hingegangen bist und das auch öffentlich gemacht hast. Da gab es ja nun doch die ein oder andere irritierte Reaktion auf deinem Facebook-Profil. Ja, 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 gab's. Ähm, <lacht> das hat mich ja auch sehr amüsiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also, mit sowas, ich meine mit sowas, äh, das ist, es, es gibt Leute, die haben da so eine feste Meinung und das ist mir letzten Endes komplett egal. Also das ist, ähm, wenn jemand dann unbedingt meint, es ist ja nicht passiert, wenn jemand meint, er muss mich dann aus seiner Facebook, aus seiner Freundesliste rausstreichen, dann soll er das tun, dann werden wir früher oder später sowieso irgendwo kollidiert und hätten gesagt, das hat jetzt keinen Sinn ne? mehr. Ähm, aber es ist ja nicht mal passiert. Es gab nur Leute, die gesagt haben, was du auf dem Orgelskonzert, was ist da jetzt passiert? Und äh, da musst da, da muss nicht viel passieren, da muss mir nur jemand eine Freikarte geben, dann höre ich mir sowas an. <lacht> du bist ja noch nicht mal zur
0: Aftershow-Party gegangen, so wenig hat. Nee, das,
1: das, das lag aber daran, weil mein Sohn, der muss morgens früh aufstehen, der ist ja äh, Handwerker, die fangen um 7 Uhr in seinem Betrieb an. Und es war abends und ähm, dann, der muss um halb sechs aufstehen. Wir mussten von Stuttgart noch zurück nach Karlsruhe. Also das war ähm, und, und weil der einen Beruf hat, wo man mit Sägen und Fräsen und so weiter romantiert, weil der eben Tischler ist. Äh, ist ganz gut, wenn man ein bisschen ausgeschlafen ist, wenn man morgens in die Werkstatt geht. Das ist absolut vorbildlich, natürlich ja. und richtig. Ich hätte
0: natürlich in seinem Alter, wie alt ist er, 23 oder so? 24. 24, 24 hätte ich natürlich auch jede Aftershow-Party der Welt sausen lassen, um äh, früh genug ins Bett zu gehen. Mein Sohn
1: so. ist unglaublich vernünftig, weil der hat äh, ein, zwei Jahre in seinem Leben so exzessiv äh, rumgefeiert, dass er es, glaube ich, heute gar nicht mehr braucht. Geil. <lacht> Geil. Gut. Also super, ja, Ich, ich nicht weiß, sagen. ob das stimmt. Wahrscheinlich kriege ich gleich einen Anruf von ihm, wo er sagt, bist du wahnsinnig.
0: Er sah ja. auf jeden Fall sehr sympathisch auf dem Bild aus. Also der war mir direkt sympathisch, der Mann. Ich hätte, ja, ihn, gerne, hätte ihn gerne kennengelernt. Ich hoffe, die Gelegenheit ergibt sich nochmal irgendwann. Ich bin
1: sehr stolz darauf, einen grundsympathischen Menschen zum Sohn zu haben. Das sagen viele.
0: Ja, und das wird mit Sicherheit auch so sein, wenn der Vater schon so ja. cool ist, ne? Dann der Sohn eigentlich <lacht> nur ja. ganz richtig. Aber wir haben uns ja jetzt fest vorgenommen, wir wollen wieder einsteigen. Also es mhm. wird sich äh, in, in, in den nächsten Wochen einiges tun. Auf Podcast-Ebene. Wir, glaube ich, werden wieder. Zumindest mal können wir, glaube ich, ja, versprechen, dass wir mit dem mit derselben Energie wieder reingehen, mit der wir zuletzt aufgehört haben. Das heißt, also eine Folge mal pro Woche sollte auf jeden Fall wieder drin sein ne, zum Reinkommen. Ja, in jedem Fall. Da sind auch noch ein paar Gäste, die gerne mit uns sprechen würden. Die müssen wir auch nochmal irgendwie jetzt in den nächsten Wochen verhaften. Und dann geht es wieder richtig los. Und diejenigen unter euch, die jetzt zuhören und äh, ihr Abo gekündigt haben, weil sie vielleicht dachten, es geht nicht weiter oder sowas, das wird es, es wird weitergehen. Und es wird hoffentlich noch viel cooler, als es bislang war. Ich werde auch jetzt die Webseite tatsächlich mal an den Start bringen. Ich muss sowieso noch eine Webseite für unseren gemeinsamen Freund Stefan Wurz bauen. Dann kann ich eigentlich auch direkt die Leiterstallseite dranhängen, wenn ich einmal dran sitze. Und ja. äh, die soll eigentlich auch noch in diesem Jahr dann gelauncht werden.
1: Stefan habe ich gestern getroffen. Ach, ja, wirklich? Sehr. Ja, der war hier mal wieder, in der, der kommt hier aus der Gegend. Im Gegensatz zu mir kommt er hier aus der Gegend und deshalb kenne ich ihn, weil ich war hier in der Gegend, der hat hier studiert, ist hier, ist hier groß geworden. Ähm, ich habe ihn gestern getroffen. Wir haben über ein zukünftiges, über zwei zukünftige gemeinsame Projekte gesprochen, über die wir vielleicht auch mal irgendwann reden können, wenn da irgendwie mal was was äh, spruchreif ist. Ja, sehr. Genau. Da ja, können
0: wir ja vielleicht einen kurzen Querverweis machen. Der gute Mann wird am 2. Dezember sein Soloalbum, beziehungsweise sein Projektalbum ja. äh, voll veröffentlichen unter dem Projekttitel, unter dem das Projektnamen ist, The Juniper Constellation.
1: Das ganz Exzellentes.
0: Das ist wirklich. Da kann ich den Wolfgang nur ja. nur beipflichten. Ne? Und alle Leute, die äh, vielleicht denken, dass das wieder so ein Piano-Chill-Out-Ding äh, wird, das wird's nicht. Das wird richtig rocken, ja. das Teil.
1: Ja, das ist richtig. Ja, genau. Ja, das ist. Äh Genau, Stefan, den habe ich gestern nach längerer Zeit mal wieder gesehen. habe ich sicher ein halbes, dreiviertel Jahr nicht gesehen, wenn überhaupt. Weiß ich gar nicht, wann ich ihn davor das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube, als, unser, als wir unsere Sendung also gemacht haben. Ja. 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 Aber jetzt so unter vier Augen, ewig nicht mehr. Ja, gut, das ist der Stand der Dinge, auch bei mir so, genau.
0: Was, was machst du gerade? Bist du an einem hochgeheimen, ähm, ja, Gaming-Projekt, Wir sind an einem, sind an einem,
1: an einem Projekt tätig. Wir, wir kochen gerade eine Idee aus äh, für ein Spiel und ähm, wollen da demnächst auch mal gucken, dass wir so ein kleines Funding zumindest mal für eine Konzeptentwicklung bekommen mhm. und dann mal sehen, was daraus wird. Ein sehr interessantes Projekt, auch ein bisschen inspiriert sowohl durch die weltpolitische Lage als durch den Besuch in, in Birkenau und ähm, äh, also da kommen verschiedene Dinge zusammen. Dann haben ähm, Stefan und ich auch über eine äh, Rockoper gesprochen, die wir schon geschrieben haben, die, wo wir jetzt nochmal an die letzten Feinheiten gehen, die wir irgendwann im Laufe des nächsten bis übernächsten Jahres dann tatsächlich mal aufnehmen wollen, als äh, kon als Konzeptalbum. Ähm, wo ihr ja schon so einen obergeilen Social Media Manager für für engagiert habt,
0: wie ich gehört yeah. habe. Ja, genau. genau
1: Vor vier ja. Jahren. Und ähm, äh, Also das ist auch noch kein totes Projekt, ganz im Gegenteil, das wird dann jetzt wieder kommen. Also ja, es haben sich äh, viele Verdinge, dann habe ich natürlich auch noch ein paar eigene Probleme gehabt durch äh, die, die Krebsdiagnose, mit der ich halt jetzt leben muss auf, auf die nächsten Jahre, hoffentlich Jahrzehnte, ähm, und äh, die mich auch ein bisschen Kraft gekostet hat, bis ich die halbwegs weggesteckt hatte, klar. Ähm, und äh, also kann er ja ganz offen darüber sprechen, ich habe halt Prostatakrebs, das kriegt man in meinem Alter. Ähm, man muss sein als Mann sein Alter, wenn man 50 wird, dann muss man das Alter durch zwei Teilen, dann hat man die Wahrscheinlichkeit, dass man Prostatakrebs hat. Also mit 50 schon sind schon ein Viertel aller Männer, die meisten davon wissen nichts. Viele davon werden es nie erfahren, die wenigsten werden daran sterben. Ähm, das heißt nicht, dass das ein harmloser Krebs ist. Das heißt nur, dass man, wenn er früh gefunden wird, dass er dann sehr gut kontrollierbar mhm. ist. Und, dass die man inzwischen auch genau weiß, wann man mit welchen Eingriffen da rein muss, damit das nicht tödlich wird. Ähm, bei mir wurde es sehr früh äh, gefunden in einem Status, wo es selbst auf dem MRT noch nicht sichtbar war. Ähm, es wurde nur bei einer Biopsie äh, wurde, wurde es entdeckt. Das heißt also, ich habe äh, keinen Grund jetzt schon sofort äh, meine die Segel zu strecken und zu sagen, ich habe jetzt eh nur ein paar Monate. Also das ganz sicher nicht. Aber klar, es nimmt einen erstmal mit, weil man macht es alle möglichen Gedanken. Äh, und ähm, Prostatakrebs hat ja ähm, noch ein paar andere äh, ähm, negative Nebenwirkungen, wenn man sich operieren lässt, die man auch in meinem Alter vielleicht noch nicht unbedingt haben möchte, wie Impotenz 70 Prozent nach einer OP ähm, oder auch Inkontinenz. Das sind zwar nur so 5 bis 10 Prozent, aber auch diese 5 bis 10 Prozent gibt es. Und möchte man halt nicht unbedingt haben. ne? Und insofern beschäftigt einen das dann schon. Also wir waren eigentlich ganz gut beschäftigt in der Zeit. Und jetzt wird es aber Zeit, dass wir wieder ein bisschen äh, den Blick mal wieder von uns selbst wegrichten und auf andere Dinge.
0: Das hast du schön und, gesagt. Äh, zumal ja auch nicht gerade wenig passiert ist, weltpolitisch ja, gesehen ja, und auch das, bundespolitisch gesehen. Ja, es ja. gibt genug Zeug zum Aufregen. Also
1: Genau. Aber lass uns mal gar nicht so aufregen, lass uns mal über was anderes reden. Ja, genau,
0: warte, 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 bevor du, den, bevor du die Überleitung machst, ich habe mir extra ja, was raus. Nee. Äh, ja, Eigentlich nee. wollte ich dich so begrüßen. Hallo,
1: Wolfgang.
0: Wie geht es dir? Äh. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Wolfgang Weik.
1: Du, du wirst lachen. Der ist wirklich Halloween. Der
0: Und damit hat er schon einfach diesen... Also, er hat diesen Elfmeter mit Anlauf <lacht> verwandelt. Ne? Also, besser hätte er... In den Winkel gezimmert. Einfach. Ja,
1: unhaltbar. Nee, ähm, ganz im Ernst. Ich mag eigentlich so Horror- und Slasher-Filme. Jetzt ist Halloween kein Slasher-Film, obwohl da einer mit einem langen Messer durch die Gegend läuft. Aber ich glaube, es gibt nur drei Tote im ganzen Film.
0: Also, also ich muss dich ja direkt korrigieren. Also, ja. sorry, ich muss dich. Also, das ist ja hier der, der Podcast der steilen Thesen, aber auch der harten Fakten. Ja. Halloween gilt. Zusammen mit Friday the 13th mhm. als Mutter bzw. als Vater des Slasher-Films.
1: Ja, ja, ich weiß. Weil da ja einer mit einem langen Messer rumläuft. Aber es gibt weniger Tote als im Durchschnittstatort.
0: Ich meine, wie viele Leute sterben im, im ersten Halloween? Das werde ich, glaube, ich jetzt. Es sind drei. Ja, Ich, ich mache glaube, jetzt hier die drei. Querrecherche. Mhm. So. Äh, das nennt man ja Body Count heutzutage. Body Count Halloween 1.
1: Ja, hinter, in späteren Folgen ist das dann ja teilweise absurd geworden. Aber der erste lebte davon, dass eigentlich die ganze Zeit nichts passierte. Naja, ein paar ein Leute echt. sind schon gestorben, ne? Ja, ja, aber es war ein echtes Meisterwerk.
0: So, warte mal. So, wir haben insgesamt Counted Deaths: 1, 2, 3, 4, 5 und Non-Counted Deaths. Also ich weiß nicht, wieso die nicht gezählt werden, weil sie offscreen passiert sind. Achso, ja, hier offscreen. Ähm, nochmal vier. Also insgesamt neun Tote.
1: Echt? Mhm. Hat doch so viele. Dabei ist ich aber auch ein,
0: ein Hund, äh, zwei Hunde. Ah, okay. <lacht> Und zwei, die in einem, äh, in einem äh, wie gesagt, in einem Autounfall verstorben sind. Also wahrscheinlich direkte Opfer von Michael Myers sind es nur fünf.
1: Ja, okay. Also, das ist wirklich wenig.
0: Das, das ist wirklich also, wenig. Für, ne? für, für, den, für muss, den muss,
1: muss, muss man sagen. Und der lebte also von einer unglaublichen Spannung. Ich weiß, dass ich hinterher wirklich Schmerzen in den Fingern hatte weil ich mich so und ich habe den gesehen, als der aktuell gerade im Kino war, nicht irgendwie später auf Video. Ähm, du warst im und Kino so, da in Halloween? Ja, genau. Ah, krass. Ich Bin alt genug dafür. Ich ja, ja, das
0: weiß ich. ich, aber ja.
1: <lacht> Ich war, ich weiß gar nicht, war es 78 sowas? Ich,
0: 78 79, 77,
1: ich... ja, irgendwie sowas. Und ich ich habe mich so an den Kinolehnen äh, festgekrallt, dass ich hinter Schmerzen in den Fingern hatte. Ähm aber über dieses Halloween wollen wir ja gar nicht sprechen, ne?
0: Nee, aber können wir ja, Es ist ja trotzdem eigentlich ja, ganz geil. Weißt ja, ja, du klar. eigentlich, äh, an wen die Maske angelehnt ist, die die Michael Myers-Maske? Ja,
1: das habe ich später mal gelesen und das letzte Mal vor vielleicht zwei Wochen, dass das eine umgedrehte äh, Captain Kirk-Maske Ja, geil, oder? Also ja. so eine ikonische und Maske. absolut creepy. Aber ich meine, Carpenter war ja einer der, für mich einer der großen, vielleicht der größte ähm, Low-Budget-Regisseur aller Zeiten. Toll. Der hat ja auch einen, einen fantastischen... Science-Fiction-Film ähm, gemacht mit ganz wenig Budget, der hieß Dark Star, ja. ähm, wo so, so ein Springball, auf dem man so, so durch die Gegend hüpfen kann, zu einem zu Alien um, umgewandelt worden ist. Ähm, eine Tragikomödie im Weltall, die stellenweise sehr lustig und dann sehr traurig und sehr melancholisch wird, also ganz wunderbar gemacht. Ähm, natürlich kann man sich die Effekte heute nicht mehr angucken, ganz klar. Das Geht nicht mehr, das ist heute nur noch Treff. Aber das wäre echt ein Film, äh, so, so wie der vom Drehbuch, der eigentlich mal ein echtes Remake mit einem vernünftigen CGI verdient hätte. Der war vor Halloween um, noch, ne? Du weißt, das der der war, war das Debüt, vorher, oder? Das Debüt ja. von Carpenter. Ich glaube, das war das Debüt von, von Carpenter, ja. Und dann hat er ja noch mit äh, hinter mit mit ähm, Snake Plissken, na, na, wie hieß der? Ähm, Russell Crowe? Nee. Nee, 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 <lacht> nee. Russell ist nee. richtig. Ach, Russell. Kurt Russell. Kurt Russell, Kurt Russell, genau. <lacht> Russell Crowe.
0: ist der Gladiator, Kurt, Russell Crowe. Ja,
1: ich weiß, ja, mit Kurt Russell. Also er hat schon fantastische Filme gemacht damals und ist ein von mir sehr verehrter film -Losseur. Und Halloween war dann tatsächlich, ich bin eigentlich in den Film nur rein, weil er eben von, von Carpenter war. Ich mag eigentlich Filme nicht, in, die so unglaublich super spannend sind. Weil Ab einem bestimmten Spannungspunkt endet bei mir das Entertainment.
0: Okay. Dann wird es unangenehm nur noch, oder
1: was? Da wird unangenehm für mich, ja. Genau. Und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr wirklich live-Fußball gucke. Vor allen Dingen nicht, vor allen Dingen nicht bei, bei Mannschaften, mit denen ich wirklich eine enge emotionale Verbindung habe. Das sind zum Glück nicht so viele. Aber ähm, ich, das ist für mich unglaublich schwierig zu ertragen. Das ist, ähm, ja. Ähm, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre übrigens. Ich weiß nicht, ob das wirklich ob das typ, alterstypisch ist mhm. Mhm. oder ob das einfach äh ein langsames Aussetzen gewisser Hirnfunktionen bei mir ist, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ähm, also ich würde sagen, Halloween, das war so ungefähr das Spannendste, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Und es hatte genau diese traumwandelische, es überschritt die Grenze nicht. Es wurde äh, die Morde waren auch jetzt nicht irgendwie voyeuristisch in Szene gesetzt. Ja, Da spritzt also nicht meterweise das Blut und man sah Köpfe durch die Gegend rollen und am besten noch von oben in den Hals rein und so weiter. Das passierte ja alles nicht. Ähm, also es ist ein absolutes Meisterwerk der Film, den man sich heute sicher noch wieder angucken kann. Ja, ich habe genau. mir keinen hab kein der darauffolgenden Halloween-Filme angeguckt. Ich habe äh, dann immer nur Zusammenfassungen gelesen in irgendwelchen Kritiken und mir dann immer schon gedacht, ach nee, nee ich zerstöre mir das nicht. <lacht> Also im Grunde hast du auch nichts falsch gemacht damit, also ja. es gab wirklich so
0: viele schlechte Fortsetzungen und die jüngste ist glaube ich mit die schlechteste, Halloween Ends, die ist ja sozusagen von der ja. neuen Trilogie der Endpunkt, ähm, Halloween übrigens der von 2018, es gibt ja jetzt diese neue Trilogie, ne? 2018 Halloween, 2021 Halloween Kills und jetzt Halloween Ends und Halloween von 2018 knüpft, unmittelbar an den Halloween von 78 an, auch mit Jamie Lee Curtis und ignoriert alle Fortsetzungen, die danach gekommen sind, macht das auf eine sehr clevere Art und Weise, aber eben all die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, die die du an dem ersten Halloween magst, die sind natürlich in Halloween von 2018 auf die Spitze getrieben, inklusive eines nicht zu verachtenden Gore-Faktors, der dir sicherlich nicht gefallen wird, nehme ich an.
1: Nee, da bin ich kein Freund von. Also das, oder, oder wenn, dann muss das echt überzogen sein, so wie es äh, Peter Jackson macht. Ähm, wo man das nicht wirklich ernst nehmen muss, äh, was da passiert. Ähm, der der hat seinen Spaß daran und der inszeniert es mit der nötigen Portion Humor und ähm, Augenzwinkern. Und dann kann ich das ertragen, äh, weil da ein Comic Relief drin ist. Ähm, die meisten Slasher-Filme nehmen sich, oder eigentlich fast alle, nehmen sich viel zu ernst. Yeah. Und, ähm, Halloween nahm sich ernst und das war gut bei Halloween, aber es hat eben dann auch die Visuals nicht übertrieben. Sondern das ist richtig. Hat, hat viel in deinem Kopf stattfinden, eigentlich fast alles in deinem Kopf stattfind stattfinden lassen, und da ist der Horror ja sowieso viel effektiver, als wenn er dir einfach so in die Fresse getreten wird. Das, also ja, sowohl als auch, aber die, die sozusagen
0: die Sachen, die in deinem Kopf passieren, wenn das vernünftig wenn das vernünftig sozusagen nicht gezeigt wird, wenn genug ja. der, dem, dem eigenen Fantasiespielraum überlassen wird, dann ist das sicherlich am effektivsten. Das ist korrekt. Genau. Hast, was, genau. Was, 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 äh, was ist deine Meinung zu The Thing? Das ist eigentlich mein Lieblings-Carpenter. Weil, Weil er halt auch diesen ha kosmischen den, den Horror so ein bisschen. Ich, ich,
1: ich habe viel Gutes gehört und ich habe ihn noch nie gesehen. Wie bitte? Ja, ich habe den noch nicht gesehen. Läuft der irgendwo auf Netflix Prime oder was? Ja, also, also, also
0: line kannst du mit Sicherheit für 3,99. Ob der jetzt in, äh, in irgendeinem Abo ist, weiß ich nicht. Aber äh, das, ist ein, äh, also, das ist ja, Wolfgang.
1: Nee, habe ich nicht
0: Bitte gedacht. nachholen.
1: Ja, werde ich tun, ganz sicher. Was ganz ist deine sicher.
0: Meinung denn zu diesem Fest? Zu diesem mittlerweile ja doch auch in Deutschland extrem populären mhm. Halloween-Spektakel? In, interessant
1: ist, Also ins Kino ging, hatte ich keine Ahnung, dass das in Amerika ein Fest gibt, das Halloween heißt. Ja, das, war, das war nichts, was in der europäischen Kultur, in der deutschen Kultur irgendwie schon äh, präsent gewesen wäre, als etwas, ja, das machen die Amis oder sowas. Mhm. Gab es nicht. ja. Es war auch damals in Amerika noch nicht so ein dickes Ding, glaube ich, ziemlich sicher. Ähm, und äh, da habe ich es erstmal tatsächlich im Begriff Halloween gehört und habe äh, das auch immer dann mit dem, also mindestens noch für die nächsten zehn bis 15 Jahre, immer mit diesem Film verbunden. Und mir war auch nicht klar, an welchem Tag das war. Halloween, dass das äh, die Nacht auf ähm, Allerheiligen ist. Ähm, und damit letzten Endes der Deutsche Reformationstag, der Abend des Deutschen Reformationstags. Oder der Tag des Heiligen Wolfgangs sprich, solange ich noch katholisch war, mein Namenstag. Hm. Ähm, genau. Ähm, das war mir also alles nicht klar. Ähm, als das dann kam, dachte ich, ja komm, das ist jetzt sowas wie... Ähm, ähm, Valentinstag, den, den gab es auch in den 70er, 80er Jahren, hat noch keinen Valentinstag wirklich gefeiert in Deutschland. Das ist auch das ist so ein Ding der internationalen Blumenmafia, die dann diesen Feiertag uns reingedrückt hat. Und dann dachte ich, Halloween wird irgendwas ähnliches sein. Was ich da schade finde, fand, ich meine, du kennst das auch, du bist Rheinländer, ich bin ja im Rheinland groß, äh, groß geworden, da war immer am 10., 11. November, waren da immer die St. Martins Umzüge. Mhm. Als katholischer Junge bin ich da natürlich immer mit, man ist da mit der Laterne für unsere äh, Nicht-Rheinländer, will ich das hier erklären, man ist mit der Laterne äh, mit Freunden durch die Gegend gezogen, an jeder Haustür hat man nicht geklingelt, sondern ein Lied gesungen, ein St. Martinslied und dann machten die Leute auf und gab, gaben einem Süß Süßigkeiten und das war wirklich damals noch so Teil der allgemeinen Kultur, dass wirklich an so gut wie jeder Haustür auch aufgemacht wurde und dann hatten die Leute auch was vorbereitet, das war einfach so, die Leute... Wussten die Kinder kommen, die Leute hatten äh, sie, sich fundweise Süßigkeiten eingekauft und gaben den Kindern eine Süßigkeit. Das waren manchmal, waren das nur ein paar, paar billige Bonbons, manchmal war es ein Maßriegel oder auch ein Apfel oder was weiß ich nicht. Und dann gingst du so hinter mit einer ganzen Plastiktüte voll mit Süßigkeiten und Zeug nach Hause. Dann warfen alle Kinder zusammen, dann wurde es alles gerecht aufgeteilt. Und ähm, wir waren ja zu viert und wir hatten eine kleine Schwester, die noch nicht selbst äh, durch die Gegend laufen konnte. Ähm, außerdem gab es vorher einen großen Martinsumzug, da tritt vorne einer am Pferd mit Mantel und Bischofsstab durch die Gegend und man sang äh, mit seinen Klassenkameraden dann zusammen diese Martinslieder, eine Blaskapelle ging da mit und spielte die Lieder. Anschließend gab es einen Mätesmann für jeden, einen Martinsmann, das war so ein süßer Hefeteig, äh, so, so ein Männchen, Zipfelmännchen heißen die, glaube ich, heute. Ähm, mit einer Tonpfeife drin. Die Tonpfeife war natürlich irgendwie auch immer cool. Ähm, und eine Rosine als Auge, wo wir bei den Rosinen wieder sind. <lacht> die ich nie <lacht> mitgegessen
0: habe, wohlgemerkt.
1: <lacht> und äh, ja, ich habe die immer als letztes gegessen. Ähm und äh, das waren für Kinder war das ein tolles. Das letzte Mal sind wir so mit 12, 13 durch die Blöcke, äh, um die Blöcke gezogen. Da hatten wir dann schon Gitarren und haben auf phase of the Rising Sun ein eigenes Martins-Text gedichtet. Ähm, das war super erfolgreich, da haben wir dann richtig viel viel abkassiert, das von den Leuten total toll, dass da Kids sind, die einen eigenen Song dichten. Ähm, und äh, ich finde es ein bisschen schade, dass solche Traditionen verdrängt werden, durch solche, die dann von außen kommen. Und ich glaube, ich finde es noch noch mehr schade, beziehungsweise wahrscheinlich unvermeidlich, dass das Ganze dann ausgerechnet aus den USA rüberkommt, wo die ursprüngliche Halloween-Tradition ja eine viel dichtere ist. Die kommt ja aus Irland. Ich wollte es gerade sagen, es ist eigentlich ein irisches, keltisches. Ja, da weiß man nicht, ob das wirklich keltisch ist. Ähm, es gibt ein paar Mutmaßungen, dass es da ein keltisches Fest gab. Man weiß es aber nicht, weil es da ja keine schriftliche Überlieferung gab. Das ist deshalb, weil der November galt als der erste Monat äh, im Jahr im keltischen Jahr. Anzunehmen, dass ein äh, Jahresanfangsfest gefeiert wurde. Ähm, man weiß aber nicht, wie das aussah. Man weiß, dass am 1.5., in der Nacht auf den 1.5., zur Hälfte des keltischen Jahres ein weiteres Fest gefeiert wird, nach wie vor. Die Walpurgisnacht dass sie eben diese zwei Feste wohl hatten. Aber ob dieses keltische Fest tatsächlich etwas mit dem heutigen Halloween zu tun hat, das weiß man nicht.
0: Weil Puggesnacht, das ist die Nacht, wo meine Frau immer ausreitet.
1: Ja, genau. Auf dem, ja, Besen. Auf, auf dem Besen. Nackt.
0: Weil, ich, kann sein.
1: Ja. <lacht> 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 um, und uh, jedenfalls, klar, Irland hat natürlich um, starke keltische Tradition. Man darf aber die heutigen keltischen Traditionen in Irland nicht verwechseln mit den tatsächlichen keltischen Wurzeln. Irland war nämlich sehr früh katholisch und richtig katholisch und ist bis heute richtig katholisch. Mhm. Viel katholischer als Köln. <lacht> ja Etwa so katholisch wie Polen. Ähm, was stattgefunden hat im Zuge der englischen ähm, Kolonialisierung und Unterdrückung der irischen äh, Bevölkerung und auch des Katholizismus ähm, durch die englische Kirche war eine Rekeltifizierung keltifizierung mhm. der Tradition als, und da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber das war letzten Endes etwas nach dem Motto, ihr könnt vielleicht den Katholizismus als christliche Religion ver, äh, äh, verbieten, aber nicht unsere keltischen Traditionen. Die wurden aber teilweise dann einfach neu behauptet. Okay. Das heißt, viele der keltischen Traditionen, die aus jetzt im 19. Jahrhundert wieder aufpoppten, waren teilweise nicht wirklich wissenschaftlich. Begründ, oder man weiß heute, dass sie wissenschaftlich nicht wirklich begründbar sind. Und da zählte wohl auch das Halloween-Fest dazu. Ah ja. Das heißt, es wahrscheinlich gab es ein Fest, weil das wäre auf das keltische Neujahr äh, gefallen. Warum soll es da kein Fest geben? Das ergibt keinen Sinn, dass es da keins gibt. Aber dass das sowas wie Halloween war, ähm, eher unwahrscheinlich. Ähm, oder zumindest nicht mehr nachweisbar, weil es da keine Überlieferungen gibt.
0: Wissen wir, da, wissen wir irgendwas über den etymologischen, also über den Wort ja, her?
1: Äh, ja, 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 das, das, das ist äh, Allerheiligen. Um, das ist also, das ist die Nacht vor Allerheiligen. Uh, He Hello Evening. Und das wurde zu Halloween zusammengefasst.
0: Hello Evening. Ach so.
1: Hol ja, genau. Das ist, also das, das weiß man, das ist relativ klar, das kann man auf der Wikipedia nachlesen. Um, das ist die Nacht vor Allerheiligen. Um, deshalb ein katholisches Fest uh, im ursprünglichen, also von der Namensgebung her. Das heißt, man sieht da schon, dass die irischen katholischen Traditionen Heiligen als Fest schon eingetaktet haben in den Namen Halloween und dass da möglicherweise gesagt wird, alles klar, wir hatten dieses keltische Neujahr und jetzt nennen wir das hier Halloween und dann veranstalten wir da noch ein bisschen Spuk und so weiter und dann sind die Kids glücklich und es waren dann irische Einwanderer, es gab ja sehr viele äh, irische Einwanderer in den USA, die das zunächst sehr lange auch nur unter sich gefeiert haben, ähm, als rein irische Tradition auch und das hat sehr lange gedauert, bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich informiert bin, bis das wirklich allgemein so ein Fest wurde, wo alle Kinder um die Blöcke ziehen und mhm. Trick-or-Treat. Trick ähm, ich finde auch Trick-or-Treat wesentlich uncharmanter, als ein Lied zu singen und dafür eine Belohnung zu bekommen. Ähm, also jetzt in der St. Martins-Tradition. Ich war etwas schockiert schon in den 80er-Jahren, als ich hier nach Karlsruhe zog und Karlsruhe, klar, protestantische Gründung. Ähm, hier gibt es keinen St. Martins-Umzug. Ähm, und ich, ich hatte tatsächlich in der ersten Nacht zu Heiligen. Habe ich jede Menge Süßigkeiten eingekauft, <lacht> aber ich, habe ich gedacht, jetzt kommen die Kinder mit der Laterne. Äh, nee, in der, in der, in der, zum zehnten November hin. Und dann kam niemand, dann saß ich also auf, auf Kilo Weise Süßigkeiten. Und äh, dann habe ich mich mal erkundigt, wie ist das denn hier mit? Wann kommt denn der St. Martins Zug und ich wurde zum St. Martin -Zug, was ist in St. Martins Das
0: wusste ja, ich auch, aber okay. ehrlich gesagt auch nicht, dass das so ein rein katholisches Ding da, da, war.
1: Da, das ist, ja, St. Martin ist dann schon katholisch, das kann man sich, aber das ist das tatsächlich, ähm, ich meine. Karlsruhe ist ja heute nicht mehr rein protestantisch. Es hat, glaube ich, ein Drittel Katholiken oder was. Also da könnte es ja sein, dass sie es, aber das ist ja überhaupt keine Tradition hier unten im Südwesten. Ja, okay. Der St. Martins Umzug. Der ist also tatsächlich eine rheinische Sache und dann gibt es wahrscheinlich noch andere Gegenden in Deutschland, wo das eine Tradition ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir hatten das ja. Wir hatten ja sowas ähnliches und wieso muss man das jetzt mit etwas aus Amerika wieder. Und da denke ich immer, hm, nee, man muss nicht. Du musst nicht alles übernehmen. Und äh, weißt du, was ist deine Position?
0: Also ich bin da natürlich etwas, also der Halloween trifft bei mir einfach einen Nerv, weil ich ähm, großer, großer Freund des Grusels bin und des wohligen Schauers und des Horrors. Und äh, deshalb trifft Halloween bei mir einen Nerv. Ich mag ähm, ich mag diese, diesen Geist dahinter. Ich finde die Verkitschisierung des Ganzen allerdings äh, teilweise wirklich. Also wenn wenn du wirklich überall mit Skeletten billigster Machart, mit irgendwelchen Kürbisköpfen, mit, ähm, mit wirklich billig aussehenden Spinnennetzen zugeschissen wirst, dann hat das Ganze für mich äh, keinen äh, wohligen Grusel mehr, sondern halt einfach geht da wirklich ins Absolut Kitschige. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich als Kind, wenn ich jetzt sechs, sieben, acht, 9, 10 wäre, ich würde voll drauf abfahren. Und äh, hier in unserer ja. in unserer Gegend, hier gibt es Halloween-Häuser, also ganz normale Ein- oder Zweifamilienhäuser, die dann extra zu Halloween, zu so einem kleinen, zu so einer kleinen Geisterbahn, äh, durch, durch die, durch, durch die man durchlaufen kann, umgebaut werden. Und das finde ich irgendwie schon wieder fast charmant. Also ich mag das Fest, ich mag die die, ähm, ja dieses ganze dieses ganze schaurige was diese was und und mystische auch ein bisschen was dieses Fest umgibt bin allerdings dann auch wieder ein bisschen im Zwiespalt was die Verkommerzialisierung des Ganzen angeht aber es ist also Halloween wenn man mich jetzt fragen würde ne, auf welches Fest könntest du am ehesten verzichten auf Halloween oder auf Karneval ja, dann also da würde mir meine Wahl allerdings leicht fallen
1: ja, die würde mir schwer fallen weil ich kann auf beide gut verzichten <lacht> 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 um. Aber ähm, Karneval hat für mich dann immer noch, äh, sagen wir mal, den Bonus, dass das nur wirklich ein sehr altes Fest ist. Hm. Ja, das, das Tal des Fleisches, durch das man nochmal geht. Ähm, was, das ist ja die wörtliche Übersetzung ja, ja. von Karneval. Ne? Das Tal des Fleisches, durch das man nochmal geht, bevor man in die Fastenzeit geht, wo man sich reinigt für die Wiederkehr des Herrn ähm, nach seiner Hinrichtung. Ähm, jetzt... Völlig egal, was man in der aufgeklärten Zeit jetzt von dieser Religion hält. Ähm, es war die dominante Kultur in unseren in unseren Breiten für jetzt inzwischen 1500 Jahre, 1400 Jahre sicher, nach der Christianisierung im Mittelalter, im frühen Mittelalter. Ähm, das heißt, ähm, das steckt wirklich ganz tief in der Kultur drin. Wir lassen noch mal die Sau raus und dann müssen wir äh, 40 Tage... Ähm, müssen wir fasten, da dürfen wir kein Fleisch essen, da dürfen wir kein, auch kein Fisch, ähm, auch keine Eier in vielen Gegenden. Das ist übrigens mhm. der, der, der eine, eine der Ursachen dafür, dass es dann an Ostern jede Menge Eier gibt. Damit die Eier nicht kaputt gingen, musste man die hart kochen. Und dann gab es sie an Ostern zu essen. <lacht> ja, da kommt die Tradition ja. Und damit das Ganze dann noch schön aussieht und nach äh, Frühling wird das Ganze dann geschmückt. Sowas kann ich nachvollziehen. Das ergibt für mich ein Narrativ, das in, unseren, in unserer Gegend einen Sinn ergibt. Ja, das ist, da steckt für mich eine Geschichte drin, die aus der Geschichte meiner Familie, meines Landes, meiner Gegend, meiner Kultur kommt. Halloween hat das nicht. Halloween kann ich komplett, wenn ich in Irland wäre und wäre da zu dem Zeitpunkt ähm, als Gast, als Tourist oder wie auch immer da, ähm, fände ich das super geil. Mhm. Ja? Weil das dann eine Tradition ist, die hat einen gewissen politischen Inhalt, die Tradition, die hat eine gewisse ähm, einen Rückgriff auf wir sind das wesentlich ältere Volk, weil die Iren sind tatsächlich das wesentlich ältere Volk. In England sind alle möglichen Sachsen und Angeln und Wikinger und Franzosen und was weiß ich nicht eingewandert. Ähm, die Ehren, die sind wirklich noch das alte gälische Volk, ja. Und wo die gesagt haben, nein, wir sind wir und wir werden das überleben äh, und die Engländer werden sich irgendwann zurückziehen müssen und das mussten sie dann ja auch. Aber also da kann ich das nachvollziehen. Und dann wandert das nach Amerika, wird da kommerzialisiert und kommt dann als kommerzielle Form in den 90er Jahren, also vor 25 Jahren oder vielleicht inzwischen knapp 30, in den 90er Jahren kommt es dann nach Europa zurück und wird in die gesamte Welt exportiert. So dass jetzt in Seoul über 100 Leute bei irgendeiner Massenpanik oder was weiß ich nicht, da ums Leben kommen. Ähm, mit sowas kann ich nichts anfangen. Also wenn der wahren Charakter so offensichtlich ist, dann weißt du, dann ja, sexy äh, äh, Halloween-Kostüm, dann bist du, dann werden da irgendwelche äh, mini-barockten Krankenschwestern durch die Gegend. Was hat denn das damit zu tun? Gar nichts mehr. Das ist ja nicht mal mehr Grusel. Ähm, das ist einfach nur noch Exploitation. Exploitation eines Festes, das in einem sehr engen kulturellen politischen Umfeld seinen Ursprung genommen hat. Und am Ende nur dazu geführt wird, dass noch die, sinnlos die Sau rausgelassen wird. In Irland wurde auch die Sau rausgelassen. Das hatte aber eben dann eine politische Konnotation. Das ging dann vielleicht gegen die englischen Besatzer mhm. in, in der Nacht. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, das hat ein Geschmäckle für mich. Und ich ja. denke, wir haben ich, ich denke, und ich bin wirklich, solcher sollte auch raus sein aus ähm. Äh, äh, dass ich wirklich so normalerweise mit Nationen und so weiter nichts anfangen kann. Aber ich kann sehr viel mit, mit äh, gewachsenen Traditionen anfangen, mit Dingen, die was bedeutet haben, möglicherweise immer noch was bedeuten. Und wenn sie nur als Erinnerung, als Rückgriff auf die eigenen Wurzeln was bedeuten. Ähm, und Halloween bedeutet mir nichts. Verstehe ich ja
0: auch. Also das ist eine ja. Haltung, die kann ich absolut nachvollziehen. Ne? Wenn es jetzt für einen anderen Anstrich hätte, würde mir das auch überhaupt nichts geben. Also wenn es jetzt nicht diesen diesen Gruselanstrich hätte, der ja auch, wie gesagt, der ja eigentlich ja, auch nur Padina ist und und nichts anderes, äh, wenn es den nicht hätte, dann und, und keine Ahnung, irgendein andere, wenn irgendein anderes Thema, das das, das Bestimmende wäre um dieses Fest herum, würde es mich auch in Dreck interessieren. Ne? Aber dadurch, dass Was, halt jetzt einfach sehr, sehr viele Horrorfilme genau zu der Zeit rauskommen und und äh, Horrorliteratur zu diesen Zeit raus, zu dieser Zeit rauskommt und alles mhm. draußen ein bisschen dunkler wird. Ich kann mich da schon sehr gut reinfühlen, mhm. aber ähm, das, dass das natürlich US-amerikanischer Kulturschlagerexport
1: ist, ist natürlich auch klar. Ne? Also Kennst du die? Äh, weißt du was äh, über die albanische Fasenacht? Die ist ja hier im Südwesten eher äh, nee. Sache. Die ist also tatsächlich wesentlich ursprünglicher und da ist auch dieses Horror-Thema ganz stark. Ähm, das ist also wirklich eine eigentlich hexenbasierte Fassnacht. Mhm. Ne? Da laufen also Leute mit unfassbaren Masken und Kostümen durch die Gegend. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang auch einen Umzug sogar hier in diesem kleinen Stadtteil von Karlsruhe, in diesem ländlich eher ländlichen Stadtteil von Karlsruhe, in dem ich lebe. Ähm, der wurde dann leider, weil er sehr gut war, sehr schnell in ganz Karlsruhe bekannt, äh, sodass da dann aus dem Ruder lief und dann jetzt äh, Corona hat ihn dann eigentlich beerdigt, endgültig, glaube ich. Schade, weil da waren Masken, da sind meine Kinder wirklich teilweise, die haben sich schreiend hinter mir versteckt. Da waren die neun oder zehn Jahre alt.
0: Ach, krass. okay
1: ja Da waren die eigentlich schon mit allen Wassern gewaschen, dass, wenn die auf die zukamen, die hatten dann teilweise so ähm, kleine Sichtlöcher in den ansonsten sehr aufwendig gestalteten Augen und dahinter noch kleine LEDs. Mhm. Dann kamen die wirklich mit Augen, die aus kleinen roten Punkten, mhm. einem kleinen roten Punkt bestanden. Und darum kamen die auf dich zu. Mit unglaublichen Fratzen. Ähm, kannst mal googeln, alemannische Fassnacht. Da spielen sie auch die deutlich bessere Mucke, weil das eher so an lateinamerikanische Rhythmen angelegt ist. Ja. Das sind google Musikgruppen äh, ähm, Blech- und Rhythmusgruppen, die, die sehr viel eher, die mit rheinischer Blasmusik da nichts mehr zu tun haben. Oder auch bayerischer Blasmusik. Ähm, also das hat mir als ähm, Düsseldorfer Karneval geschädigt, der gerne also Karneval flieht, geflohen ist schon früher. Und äh, heute sagt es okay, ich kann an sicher 355 Tagen im Jahr wieder nach Düsseldorf zurückfahren, habe kein Problem damit. Freue mich drauf. Aber mhm. es gibt etwa zehn Tage im Jahr und die haben alle mit Karneval zu tun, wo ich <lacht> dann, um Gottes willen nicht sein möchte. Ja, ähm, und das ist wirklich äh, sehr schön, also wenn du mal Gelegenheit bekommst, weil du vielleicht im Südwesten bist oder sowas äh, zu der Jahreszeit, dir so einen äh, Umzug anzugucken, das ist was ganz anderes und da findest du das Horror-Element ganz stark. Das hört das sich auf jeden Fall, Fall deutlich ja. interessanter an. Das ist also tatsächlich das Austreiben der bösen Wintergeister, das da äh, noch, noch mit aufgenommen wird. Ähm, weil das hier unten im Südwesten war ja auch das Frühjahr immer schon ein bisschen früher. Das heißt, März war hier meist schon früher. Wenn dann Karneval war, wusste man auch, der Winter ist bald vorbei. Mhm. Ja, selbst wenn es noch kalt war, aber der Winter ist bald vorbei und dann wurden die Geister rausgetrieben und da, das wurde eben mit diesen. Und hier im Ort gibt es dann noch diese Hexenzirkel und so weiter, die dann ihre eigenen Hexenmasken haben. Jede Zunft hat ihre eigene Maske, ja, ihr eigenes Ding und das steckt also noch sehr tief hier in der Gegend drin. Cool. Das ist sehr interessant. Und damit kann ich mehr anfangen. Das, ist, das erzählt mir eine Geschichte über die Gegend. Das erzählt mir eine Geschichte über die Menschen hier, die ich dann verstehen kann. Halloween sagt mir mehr was über die Macht der amerikanischen Marketingstrategie. Äh, das, das ist korrekt. Ja, ja. Ähm, genau. Aber ich, also um das klar zu machen, ich gönn's den Kindern, die durch die Gegend ziehen, und wir haben hier dann äh, tatsächlich dann, also morgen werden wir Süßigkeiten einkaufen, dann werden die Kinder Süßigkeiten bekommen, äh, die, die klingeln. Das sind nicht viele, aber es werden ein paar klingeln immer. Ähm, also wir sind da nicht welche, die sich hinstellen und sagen, nee, also mit dem Fest haben wir nichts zu tun, die Kinder kriegen <lacht> wir uns nichts. Ähm, so ist dann auch nicht. Ich hätte es natürlich viel lieber, wenn die Lieder singen würden oder wenn die sich die Mühe geben, uns wirklich einen Streich zu spielen. Ich würde denen ja mehr Bons, Bonbons geben für einen guten Streich.
0: Ja, das wäre natürlich wirklich also die, ich, hier, wird, hier wird nicht geklingelt. Also in der Straße, in der wir wohnen, äh, gibt es so gut wie keine Kinder, auch keine, die sich hierhin verirren. Ja. Äh, die klingeln immer bei euch. Und dann Süßes oder Saures, oder was ist da der Standardspruch?
1: Ja, ja, die sagen dann Süßes oder Saures und dann gibst du denen halt was Süßes. Und ich denke mir immer, hey, denkt euch doch mal was aus. Ich meine, wir haben früher Lieder gesungen, ja? Wir haben erstmal was geliefert und dann haben wir was bekommen. Ne? Und ähm und heute sagen die süß oder saus sau und dann muss ich. Ich fühle mich immer so ein bisschen erpresst. Ich meine, hey, es sind Kinder, klar, die kriegen das. <lacht> ja. Aber ich finde, es ist die falsche Lehre für die Kinder. <lacht> <lacht> es ist die falsche Lehre. Ja. Die, soll die sollten arbeiten für sollten, natürlich. Ja ganz klar ganz Spaß, tief im Kapitalismus verwurzelt die haben damit die sollten ich finde sie sollten klingeln sollten sich irgendwo verstecken und dann wenn du dann rausgehst dann auf wenn man hu kommen sie als geister an oder was und dann, nee, also so, und dann tust du so als hättest du dich erschrocken und dann ich finde,
0: es, ich finde, es sollte kleine Grüppchen geben von Kindern, wo einer sozusagen das Sagen hat und die ja. müssen in einer Stunde so und so viele Haushalte abklappern und mindestens an jedem, bei jedem Haushalt zehn Bonbons bekommen. Ansonsten bekommen, bekommt nur der Boss alles und die Kinder nichts. Das finde ich gerecht.
1: <lacht> Wie bist du denn drauf? <lacht> das so ein Bulli system Das war natürlich nicht ernst gemeint.
0: So, so, das sollte ja wohl klar sein. Naja.
1: Ja, nee, nee, nee. Nein, nein, nein. die kriegen natürlich, äh, ich meine, am, am widerlichsten sind dann ja die Erwachsenen, die dann was Gesundes geben. Naja, die, also das. das. Ähm, Äpfel oder sowas. Ähm, ich meine, natürlich essen Kinder auch mal gerne einen Apfel. Ich geb, ich packe auch manchmal eine Mandarine dazu, aber der allem deshalb, weil Mandarinen echt lecker sind. Und in der Zeit sind sie fast am besten. Ja. Ähm, die Kinder in Duisburg kriegen bestimmt Bier. Wahrscheinlich. Bier und Korn. <lacht> Ja. In Duisburg kriegen die Bionkorn. Ja, An jeder Tür. Ja. <lacht> ja. Genau. Oh, war ja. naja, und gut. Wenn's was, und wenn es was zu essen ist, dann ist das Pommes rot-weiß.
0: Absolut. Also insofern, also viel, viel gesünder als in Duisburg. Prokausen wird es für die Halloween-Kinder nicht mehr werden.
1: Nee, wird es nicht mehr werden. <lacht> Bionkorn. <und> <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe das Gefühl, hier brennt irgendwas an.
0: Naja, wenn okay. so ist, ist es so.
1: Wenn es so ist. ist ich ich habe die Küche so ein bisschen im Blick hier. Äh, über deine Kamera. Wenn da Flammen rausfallen. Du ja, ich, sagst ich mir Bescheid. Bescheid,
0: ja, das ist nett. <lacht> <lacht> Aber
1: wir sind ja eh gleich am
0: Ende unseres, unseres äh, ja, genau. Podcasts angelangt.
1: War nee, ich jetzt Nee, ich möchte auch niemanden, wenn jemand wirklich Halloween geil findet, dann findet er Halloween geil. Das ist nur, ist nur mein persönliches Ding. Ähm, ich finde, in Deutschland gibt es viele schöne Feste. Und äh, ich gehe auch gerne, wenn hier Weinfest ist in der Gegend oder sowas, dann gehe ich da auch gerne ein Glas Wein trinken. Oder wenn es wieder den jungen Wein gibt, irgendwann im, im Oktober. Oktober meistens ist das ja. Ähm, ich meine, früher habe ich das regelmäßig gemacht, heute mache ich das nicht mehr so, weil der echt, echt an. an an die Leber geht, aber ähm, das ist, ist halt super süßes Zeug, dass dir sofort in die Birne geht. Ne? Ja, das stimmt. Aber, also aber das, das, das und Zwiebelkuchen, das ist schon natürlich auch super lecker. Ne?
0: Apropos äh, äh, schöne Feste, wir waren gestern äh, kurz auf einem Mittelaltermarkt in Duisburg mhm. und äh, mal abgesehen von der traurigen äh, Grundkulisse war der eigentlich ganz nett und da hat ist eine Band aufgetreten, die hieß ähm, Kupfergold und ähm, die, hat, die haben ein Lied gesungen, das vor Wortwitz nur so, naja, wie soll ich sagen? Also, Sprüte. Sprüte, genau. Sprüte. Pass auf, ja. da, pass auf, pass auf, pass auf. Da geht's, das geht äh, so. Der, der eleganteste Stil ist der Besenstil, zum Beispiel. Aha. Oder? Der das, wird, das wird noch besser, warte. Was es
1: ist war mit wenig Aufwand sehr effektiv. Das, das ist gut. richtig. Das ist eigentlich die Definition von Eleganz.
0: Die beste im Bett
1: ist die Elisabeth. Das weiß ich jetzt so nicht, das kann ich jetzt so auch nicht bestätigen, aber ich nehme an, für den Sänger dieser Zeilen wird das schon stimmen. Sängerin. Sängerin. Ja. Ah, gut. Ja, jetzt bin ich wieder von Dingen ausgegangen, Boomer, der ich bin, von ja, dem man ja. nicht selbstverständlich ausgehen sollte. Ja, genau. Also wenn das für die Sängerin so ist, dann ist das für die Sängerin so. Ja. Für, für mich nicht. <lacht> Für
0: mich auch nicht. Meine Oma hieß Elisabeth, also insofern. Ähm, ja. ja, Freunde ja. und Freunde, also was soll ich sagen, das Niveau würde in, in den nächsten Minuten nur weiter herabsinken. Ich werde dem Ganzen jetzt einen Riegel vorschieben. Ja. Ich finde, wir haben hier eine Stunde äh, uns eigentlich recht gut wieder zusammengefunden. Ja, Und genau. darauf trinken wir heute Abend mindestens noch ein Bier. Auf die
1: ja, ich hole genau, hol jetzt gleich ein Bier aus dem Keller und dann...
0: Auf die Reunion der, des, des dynamischen Duos. Und genau. wir werden uns äh, in, in Bälde schon wieder hören. Und äh, liebe Freundinnen und Freunde, wir würden uns natürlich freuen. Wenn Dann wieder
1: mit richtig steilen Thesen. Genau,
0: wieder mit richtig steilen Thesen. Das war ja jetzt ja eigentlich nur so eine kurze, ein kurzer Status Quo sozusagen, was passiert ist ja. und ein kleiner Ausblick auf die kommenden Wochen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns gewogen bleibt und äh, ja, beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn der Wolfgang eine, mit einer steilen These um die Ecke kommt, die mir wieder das Fürchten lernen wird. <lacht> mich, die mich das Fürchten lernen wird, nicht mir.
1: Lehren, nicht lernen.
0: Lehren, lehren. habe ich gesagt, ich sagte Lehren.
1: Ja, okay, ja, okay. Gut. Ähm, ja, ich denke, ja, ich es gibt genügend steile Thesen, die im Raum stehen. Ja, Allerdings. Ähm, genau. Ähm, man kann ja, ich meine, der März haut eigentlich jeden Tag irgendeine steile These raus über die Bundesregierung. Der große Nachteil dieser steilen Thesen ist, dass sie halt meist einfach nur daher behauptet und daher gelogen sind. Das heißt, da fehlt es ein bisschen an der Tiefe. Na, uns fällt schon was Eigenes ein. Der hässlichste Dennis. März.
0: Ich möchte ganz kurz noch ja? ein, äh, ein, eine,
1: eine. Der hässlichste März ist der Friedrich.
0: Genau, ist der Friedrich. Ja? März. Das wäre eigentlich noch eine der schöne Weil März irgendwie. ist
1: ja eigentlich ein schöner Monat. Ja, das stimmt. Ja? März ist eigentlich ein schöner Monat. Und deshalb finde ich es auch unfair, dass der Mann diesen Namen, äh, Namen tragen darf. Ja, ähm, Gut.
0: In diesem Sinne. Dennis. Ja. Liebe Freunde und Freunde, bleibt uns gewogen. Wir freuen uns darauf, für euch weiter podcasten zu dürfen, und ihr hört uns schon in der nächsten Woche wieder bei Lederstahl mit Wolfgang und mir. Macht's gut, tschüss. tschüss.